0: podcast musicalowe Info Maciek spotykamy się po raz 31. W tym odcinku zabieram was do wyjątkowego miejsca. Do musicalowego azylu stworzonego przez Jakuba Wociala, artysta polskich i zagranicznych teatrów muzycznych. Kuba zbudował miejsce, w którym nie ma granicy między artystą a widzem. To miejsce, w którym można poczuć się jak na prywatnym, bardzo intymnym koncercie. Na facebookowym profilu Broadway w Polsce, 13 czerwca ubiegłego roku, na kilka dni przed pierwszym spotkaniem, tak zachęcano do odwiedzenia azylu. To przede wszystkim pragnienie spotkań artystów z żywą publicznością. To nie tylko koncert, ale przede wszystkim spotkanie człowieka z człowiekiem, które może trwać również po części artystycznej. To jak zawsze chęć dzielenia się muzyką, tą znaną i tą znaną nieco mniej. Światową i autorską. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, w bardzo intymnym spotkaniu, gdzie każdy jest dla każdego. Gdzie wymienić się będzie można spojrzeniem, zdaniem, a na każdego będzie czekała lampka wina. Azyl to miejsce dla każdego, kto chce poczuć się wyjątkowo, bo dwa takie same wieczory nie zdarzą się nigdy. Jakub Wocial słowa dotrzymał. Dziś, po roku, tych wyjątkowych wieczorów jest już za nami ponad 100 i żaden z nich nie był taki sam. Azyl był świadkiem niepowtarzalnych koncertów, w których obok Kuby Wociala występowali artyści znani z wielu scen muzykalowych w Polsce. Również oni będą gośćmi tego odcinka podcastu. Do dzielenia się wrażeniami o azylu zaprosiłem Edytę Krzemień, Martę Burdynowicz, Dorotę Osińską, Paulina Janczak, Natalię Piotrowską-Peciorek, Macieja Nerkowskiego i Arka Bożdyńskiego. Ten odcinek podcastu powstał przy okazji jednego z koncertów podsumowujących rok muzykalowej działalności. Dlatego, mimo zasady, że to co wydarza się w azylu zostaje w azylu, spodziewajcie się odrobiny dźwięków i nieco atmosfery z tego spotkania. A propos azylu, warto wspomnieć jeszcze o Bruno, Labradorze Kuby, który towarzyszył każdemu koncertowi, przechadzając się między widzami i artystami. Podobało mi się to, co o psie na spotkaniach azylowych napisała Marta Dąbkowska na blogu Kierunek Musical. Tulaski, laski, drapańsko i sesja dogoterapeutyczna w cenie biletu. Koniec cytatu. Ciekawi, co Bruno ma do powiedzenia? A teraz już całkiem serio. Kuba Wocial o musicalowym azylu. Kiedy to się zaczęło?
1: Rok temu, dokładnie rok temu, 22 czerwca był pierwszy azyl z Dorotą Osińską i z Pawłem Stankiewiczem. Natomiast pomysł sam zrodził się w mojej głowie dużo wcześniej, tylko nigdy nie było na to ani okoliczności, ani czasu. Czyli to nie był efekt wtedy zamknięcia teatrów przy okazji pandemii? Zdecydowanie to był ten efekt, natomiast w mojej głowie gdzieś tam kilka miesięcy wcześniej... Yy... Ten koncept spotkań z wąską grupą, małą grupą widzów, odbiorców tego co kocham się tlił, natomiast rzeczywiście obostrzenia i możliwość spotykania się w grupie do 25 osób Łącznie z artystami, wtedy takie było rozporządzenie, spowodowało, że, że stwierdziłem, idźmy w to i zobaczmy i, i, i próbujmy, jak to wiadomo, wszystko na początku coś budować solidnie. No, były, były, by, były koncerty, że, że, że było tych widzów 17, były dni, że było nas w sumie siedmioro. I powiem szczerze, że nie czułem nigdy różnicy, ani nie czułem mniejszego zaangażowania zarówno ze strony mojej, jak i, jak i ze strony widzów. Być może nieco dłużej trwał tak zwany rozruch od strony widza, no bo jakby to spotkanie było wtedy bardzo intymne i każdy z nas czuł się nieco bardziej skrępowany z wyjściem i podaniem tej pierwszej dłoni, ale każde z tych spotkań było wyjątkowe. Czy trudno było namówić... Artystów, żeby brali udział z Tobą w tych azylowych spotkaniach? O dziwo nie, natomiast powiem szczerze, że wydaje mi się, że tutaj polegałem i polegam przede wszystkim na intuicji i wiem, kto się w tym odnajdzie. Myślę, że mogę to policzyć na palcach jednej dłoni te osoby, które chyba do końca nie kupiły tej formuły. Same też mi o tym powiedziały i, i, i jakby wszystko było jasne. Nie jest to dla każdego, tego jestem pewien. To trzeba lubić, trzeba lubić też nieco inny kontakt z widzem, gdzie nie jest się tylko tym przedmiotem westchnień ewentualnie, czy zachwytów, czy wzruszeń. Tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Muzyka jest oczywiście tym wspólnym mianownikiem, który nas łączy, jednoczy i, i scala i sprowadza do jednego miejsca, natomiast głównie chodzi o człowieka. O tego takiego bez maski, bez kostiumu i zarówno chodzi o, o, o tych ludzi, o tych wszystkich, których, których widzowie mogli podziwiać w teatrach, częściej lub rzadziej, natomiast również o tych państwa, którzy, którzy do tej pory byli nam zawsze anonimowi. A teraz, tak jak powiedziałem, to są ziomki, yy, nazwaliśmy sobie ten azyl taką naszą wspólną sektą i, i oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu i tak trochę jest, my się naprawdę poznaliśmy i pomimo tego kontaktu, tej bliskości jest respekt dla obydwu stron, co mi się niesłychanie podoba i z czego jestem dumny, bo bardzo łatwo zatracić tę granicę. I, i jakby poczuć się, że gdzieś tam jednak coś poszło, nie w tą stronę, w którą powinno pójść, a tutaj się to nie wydarzyło ani razu i nie miałem takiego poczucia, że byłoby czegoś za dużo. Te spotkania czasami trwają do trzech godzin albo i dłużej. Często jeszcze potem zamieniamy kilka słów, gdzie oni nadal przychodzą i, i, i wyrażają swoją wdzięczność nad tym wszystkim, yy, ale to jest po prostu piękne i tyle. Często nie znajduję innych słów, aby, aby powiedzieć, żeby to nie było patetyczne i takie podniosłem, bo to w ogóle nie o to chodzi w tych spotkaniach, ale jak jak sobie to podsumowuję w głowie, to to jest podniosłe i patetyczne. To są, to są dla mnie potężne emocje, z którymi do tej pory, do tego roku wstecz, nie miałem do czynienia. To są ludzie, no, których, tak jak powiedziałem, poznałem i polubiłem. Zdarzyło się, że azyl
0: musiał mimo wszystko się zamknąć, pojawić się w internecie. Jak wtedy tę
1: sytuację odbierałeś? Powiem szczerze, że nie pamiętam. To była próba jakby podtrzymywania czegoś, no wynikało to z totalnego lockdownu naszej branży i, i tego, że nie mogliśmy się spotykać w, żadnej, w żadnych grupach. Były też, pamiętam, próby i, i, i dyskusje, że może robimy dla tych pięciu osób, ale gdzieś tam tego finalnie nie, nie, nie czułem na tyle, aby, aby skondensować tą energię i, i rzeczywiście coś, coś z tego wynikło. Online były, były równie przyjemne, oczywiście bez tej części, jaką jest istota widza, ale wyczekiwałem na powrót tego, czym jest azyl w rzeczywistości i czym, czym, czym są ludzie na żywo. Tej energii, która się wytwarza, wytwarzała się za każdym razem. Tak jak powiedziałem, czasami trwało to nieco dłużej, czasami nieco, nieco krócej, czasami osoba, która była moim partnerem czy partnerką w azylu, chłonęła to od razu. Czasami nieco później zaskakiwało, ale zawsze się kończyło tym, że były to wieczory, które się nie mogły skończyć po prostu.
0: Jedną z pierwszych osobowości azylu była Dorota Osińska, wyjątkowa polska piosenkarka, ale uwaga, niekoniecznie musicalowa.
2: Dobra mam zdanie na temat azylu. Nawet śmiem mieć takie poczucie, że rok temu rozkręcaliśmy wspólnie ten azyl przez wiele wieczorów, zanim Kuba wpadł na pomysł, żeby za każdym razem zapraszać innych gości, no to byłam zawsze gościem Kuby i to było fajne. To zrobiło mi rzeczywiście te zeszłe wakacje też takie około pandemicznie, w takim sensie poczucia głodu występowania po tych kilku miesiącach zamknięcia, to, to poczucie zupełnie zostało zaspokojone podczas tych codziennych wieczorów azylowych, a ponieważ też ja zawsze preferowałam i preferuję kameralne występy, to jak ryba w wodzie się czułam. dla mnie było fantastyczne. No to to, to w czym poległam, jeśli chodzi o azyle. to rzeczywiście, że ja jestem mało muzykalowa po prostu i mało mam w repertuarze muzykalowych utworów. Nawet był taki moment, że i plan, żeby ten repertuar znacznie poszerzyć na okoliczność współpracy z Kubą i bytności u niego na koncertach, ale ponieważ potem się rozrosła formuła i troszkę to w innym kierunku niż pierwotnie planowaliśmy poszło, to nie było takiej potrzeby, więc dalej mam bardzo szczupły repertuar musicalowy, opanowany, ale za to zacny.
0: Częstym gościem azylowych koncertów z Kubą Wocielem była Edyta Krzemień, aktorka muzikalowa. Jak się pracowało przy tym wydarzeniu?
3: Ciężko nazwać to pracą, bo założenia azylu są zupełnie inne niż pracowanie. Raczej założeniem azylu było spotykanie się z nami artystami i z widzami, którzy na co dzień w normalnych czasach chodzili oglądać nasze spektakle. Więc my traktowaliśmy i traktujemy cały czas przedsięwzięcie Kuby wociela pod tytułem Azyl jako chwila wytchnienia od całego tego pandemicznego zgiełku i chwila takiego spotkania się po prostu jak za starych dobrych czasów, tylko w nieco innej formie.
0: Bardzo często spotykałaś się z sytuacją teatr muzyczny w Gdyni. Tysiąc osób na widowni, a tutaj kilka, kilkanaście osób. Jak to odbierasz?
3: To jest oczywiście na początku zawsze spore wyzwanie, nawet nie wiem czy nie większe niż granie w spektaklu, bo to jest spotkanie, jakbym bym to nazwała w negliżu, czyli spotkanie oko, w oko z widzem i Tutaj jesteśmy bardzo nie tyle na świeczniku, co jesteśmy po prostu w ogniu czasami pytań, a także wzajemnych rozmów na różne tematy i, i, i trzeba dosyć sobie radzić w takich warunkach, co jest, no, dla mnie było nie, nie lada wyzwaniem i dopiero po kilku azylach się odłożyłam troszeczkę zrzucić ten taki teatralny kierat z pleców i być bardziej sobą że tak nazwę.
0: Paulina Janczak, która w ubiegłym roku otworzyła wirtualny teatr z muzykalowymi koncertami, również gościła na scenie azylu.
3: To jest bardzo taki domowy projekt, domowy, taki społeczny, żeby się zbliżyć do widza, żeby być z nim tak naprawdę twarzą w twarz i się z nim zaprzyjaźnić. Pomysł powstał w tym samym czasie, kiedy ja tworzyłam wirtualny teatr, więc to tak naprawdę wspólnie to powstawało i się rodziło. I naprawdę to jest, to jest świetny pomysł, żeby skupić widza, żeby, żeby się z nim jak mówiłam zaprzyjaźnić i uczłowieczyć nas w jakiś sposób, że jesteśmy też tylko ludźmi i jesteśmy, jesteśmy dla nich, a oni dla nas.
0: Do azylu udało się również zaprosić Natalię Piotrowską Paciorek.
4: Jest to projekt niecodzienny, to na pewno. Jest to chyba jedyna scena, która dosyć prężnie działała tutaj we Warszawie, jeżeli chodzi o pandemię w tym czasie. Ludzie bardzo polubili azyl. Ja również miałam tę przyjemność tutaj występować w zeszłym roku. No i teraz bardzo się cieszę, że mogę tutaj wystąpić na dużej scenie z tak wspaniałymi artystami.
0: Przy okazji rozmowy na temat azylu na pandemiczny chaos zwraca również. Również uwagę Marta czy w tym chaosie powstało wyjątkowe miejsce.
4: To jest przewspaniała inicjatywa Kuby Wociala. Ja już o tym nawet wspominałam chyba na którymś ze swoich socjal mediów, że w momencie, kiedy tak naprawdę dopadła nas wszystkich jakaś największa panika związana właśnie z, z pandemią, bezrobocie, co tu dużo mówić, które nas też wszystkich dopadło i bardzo dużo wszelakich negatywnych emocji z tym związanych i w tym całym zgiełku i chaosie nagle pojawił się jakiś taki promyk światła i, i światło w tunelu i to właśnie był ten azyl które pozwolił na przede wszystkim kameralne, ale jednak spotkanie się z widownią, pozwolił na, na powrót dla nas na scenę, nadanie nam takiej, można by było powiedzieć, że namiastki teatru, ale każdy, kto tutaj był, czy po stronie artysty, czy po stronie widowni, myślę, że może z ręką na sercu i uczciwie przyznać, że, że to nie jest namiastka, że stworzył się jakiś taki pewien osobny, jakaś jaka osobna gałąź teatru, muzycznego w Polsce i jestem Kubie bardzo za to wdzięczna.
0: Z azylem związany jest także Maciej Nerkowski, wnoszący mnóstwo pozytywnej energii i humoru w te kameralne, muzykalowe spotkania.
5: Azyl to jest miejsce mojego odpoczynku, jak przyjeżdżam tutaj na targówek, to zawsze to jest taka chwila wytchnienia i to jest niesamowite, że za każdym razem nie wiadomo, co się wydarzy i jaki repertuar y, będzie grany. To jest, to jest najbardziej niesamowite i no i oczywiście atmosfera, która temu wszystkiemu towarzyszy, ponieważ ci ludzie, którzy przychodzą na, na nasze koncerty, y, oni tworzą taką super zgraną paczkę z nami. Bardzo dobrze się już poznaliśmy przez ten rok, pożartowaliśmy, wiemy kto co lubi y, można powiedzieć, że w pewien sposób, nawet żeśmy się zaprzyjaźnili, tworzymy taką rodzinę. Występujesz
0: na dużych scenach. Czy tutaj ta
5: kameralność nie jest trochę krępująca? Ta kameralność to jest coś za czym ja tęsknię. Zawsze jak, jak, jak przyjeżdżam tutaj, to to jest właśnie to jest właśnie taki azyl dla mnie, takie, takie bliskie spotkanie, ponieważ no, publiczność jest, jest bardzo blisko i nawet mając porównanie chociażby e, Musical.org z Superstar, który gramy e, w operze harmonii Podlaskiej, e, gramy go też tutaj w rampie, no to zdecydowanie e, te pierwsze rzędy, one w momencie, kiedy Jezus jest zbiczowany, to one dostają po twarzy e, właśnie tą, tą sztuczną krwią, one są blisko, praktycznie się mogą spojrzeć nam w gardło, kiedy, kiedy występujemy i to jest niesamowite. To jest, jest takie ogarnięcie wszystkich i, i można powiedzieć, że ci ludzie, którzy są tutaj, są razem z nami w centrum tego całego działania. Niestety w, w Białymstoku przez ten orkiestrę no, tw tworzy się taka, taka, taka granica, taka bariera no i jest troszkę trudniej. Tutaj przyznam szczerze, że jest, jest mi dużo łatwiej grać.
0: Musicalowe hity z Kubą Wocielem wykonywał także Arek Bożdeński.
6: To jest mega przedsięwzięcie. Przede wszystkim ja bardzo się cieszę, że azyl powstał, ponieważ no dał mi tę możliwość spotykania się z tą żywą publicznością. To była chyba dla mnie jedyna tak naprawdę opcja wyjść do, do publiczności w okresie pandemii. Naprawdę wielki szacunek dla Kuby, że, że się odważył, że działał i że takie coś powstało. Właśnie nie jestem do końca zorientowany, czy ten finał to faktycznie jest finał, ale pojawiają się już kolejne chyba kolejne spotkania w azylu. No to jest bardzo fajne przedsięwzięcie. Chociażby z tego, z racji tej, że jest ten kontakt z publicznością, zupełnie inne niż w teatrze muzycznym, bo tutaj nie ma tej takiej czwartej ściany, tylko totalnie jest kontakt z publicznością, z tym żywym widzem. Zazwyczaj jesteśmy bardzo blisko tego widza, więc to jest zupełnie inne doświadczenie niż w teatrze muzycznym, w takim standardowym spektaklu. To jest takie trochę śpiewanie indywidualne. Raz, że można tego człowieka poznać, uważa, że ten człowiek może też nas bliżej poznać i to jest, co też ja lubię, to nie nakładamy tych masek aktorskich, czyli nie wcielamy się w żadną postać, tylko faktycznie jest Jesteśmy my jako artyści i to jest też super pomysł na, na Azyl, że my możemy wyjść z tą wrażliwością, ja jako Arek mogę wyjść prze, przed ludzi, a nie jako Bobby Tapper i tak dalej. To też jest super oczywiście, ale to wychodzenie z wrażliwością jako ja zawsze było też takim moim mega takim marzeniem.
0: Ostatnio na social mediach pojawiały się informacje o bliskim finale projektu Azyl. Czy rzeczywiście to już koniec? Jakub Wocial zapewnia, że z taką formułą koncertów raczej szybko się nie pożegnamy.
1: Czy to już naprawdę koniec Azylu? Ja sam nie wiem. Zapowiadany koniec jest zapowiadany z wiadomych względów. Nasza branża się na całym świecie uruchamia i wskrzesza i wznawia. Swoje działania. Już ponad rok temu miałem brać udział w tym międzynarodowym projekcie, który teraz, właśnie się, że tak powiem, w sierpniu tego roku reaktywuje. Stąd informacja, że w sierpniu, w połowie, musimy się zjawić na miejscu prób. Czy do tego dojdzie? Nie wiem. Jeżeli nie, to azyl będzie trwał. Jeżeli dojdzie, to azyl będzie trwał również, tylko pewnie z... niepewnie. Najpewniej z dużo rzadszą częstotliwością, ale jestem pewien, że taką formułę nawet jeżeli nie będzie to rampa, będę chciał kontynuować, bo jest to coś, co mi sprawia największą przyjemność i to, i to już wielokrotnie mówiłem podczas tych ponad 100 wieczorów w Azylu z naszą, z naszą publicznością, z, w sumie z naszymi ziomkami już teraz mógłbym, mógłbym rzec i to jest szczera prawda, nigdy nie doświadczyłem takich, takich wrażeń i tylu śmiechu i tylu tylu radości, wzruszeń wspólnych, takich, gdzie ja czułem to, co czuje widz i, i, i na odwrót. Bez, bez początku? Nie no, wiesz od początku. Dlaczego? Na... Bo nie wiem, czy zdam radę. Kuba chciał od, zacząć od razu
3: od siebie. Ale bo, nie, no właśnie. Się... Ale ja chcę początek, poproszę, bo ja też jestem tutaj, też trochę jako widz, więc ja też mam mieć przyjemność, poproszę.
1: Nie wiem, jakie wąsły dźwięki.
3: Prawda, że ten początek jest bardzo piękny.
1: No właśnie, no to dlaczego tak? Dobrze, jak się nie zgram z muzyką, to wybaczcie. Ale śmiacie po polsku czy po francusku? Po angielsku. For the first time in my life. I'm now outside a moment. With a camera in between me and the world I think I know. For the first time in my life. I'm somehow part of something. You surround me, you connect me And I think I can't let go For the first time in my life You have opened up the channel There is nothing to contain us We are joined and we are free For the first time in my life I'm risking something precious I'm asking you Francesca Come with me I can tell you I know what the future will be Who knows anything? I just look at those eyes, you've got so much to see. Let me show you there's crowds of camels and here to climb.
0: To był 31. odcinek podcastu Musicalowe Info. Dodaj ten podcast do ulubionych lub obserwowanych lub zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnego naszego spotkania, które dotyczyć będzie premiery Teatru Muzycznego w Poznaniu. Tak, wybieram się na kombinat w reżyserii Wojciecha Kościelniaka. Wszystkiego dobrego musicalowego, do usłyszenia.